0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut et bienvenue dans ce podcast Les Geeks des Chiffres. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour avoir un invité que je voulais voir sur le podcast parce qu'il a une histoire particulière dans la filière de l'expertise comptable. Salut François
1: Salut, merci beaucoup Nicolas pour l'invitation.
0: Très heureux de t'accueillir. Alors on va passer un petit moment ensemble. On yes. va parler, qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans la filière de l'expertise comptable Quelle folie t'est passée par la tête Et toi t'as une bonne expérience aussi en compta une partie en contrôle de gestion, j'ai vu aussi dans, dans, dans ton profil LinkedIn, et aussi sur la digitalisation de la fonction compta. T as eu une grosse expérience là-dessus, et puis tu as ouvert ton cabinet il y a quelques temps, donc on va parler de tout ça. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt, c'est parti.
0: Est-ce que tu peux, euh, François, te présenter et nous raconter un peu dans les grandes lignes, c'est quoi ton parcours et ton histoire
1: Alors moi, en fait, euh, quand j'étais au brevet, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais après Franchement, euh, aucune idée, on est là au brevet, on ne sait pas ce qu'on doit faire... Euh aucune vision des métiers et tout. Euh, mon père était directeur financier dans un cabinet de expertise comptable avant et ben, ah quand il, même. Ouais, et il était, voilà, enfin, au moment où j'étais au brevet, il avait une société informatique. Et moi, franchement, je savais pas quoi faire. Moi, ce que je kiffais un truc, c'était les voitures et le pain et bouffer. Ok. Donc, je me suis dit, je vais faire boulanger. Donc, euh, je suis allé au forum des métiers, hop, on, on, on va voir ça. Et puis mon père m'a dit, mais tu sais que boulanger, enfin, euh, se lever à 4h du matin hein, et samedi, dimanche et tout. Que j'ai dit, mais j'avais pas. J'avais pas, pas, pas compris ça. Moi. Euh, donc il me dit, bah, vas-y, fais une école de compta, tu vas voir, moi c'est ce que je fais. Tout. Je suis bon, ok. Je suis, je, suis, je suis ce que faisait à peu près mon père et, et je vais faire ça. Et du coup, j'ai fait un bac STG. Et là, j'ai eu un, un prof de compta qui était assez cool, qui m'a donné envie... Euh, de, de, de continuer ce métier-là, surtout un, un prof en contrôle de gestion. C'est un peu, un peu contrôle de gestion et qui m'amenait vraiment la vision business. On pouvait aider les entrepreneurs, les dirigeants et tout. Et je trouvais ça hyper cool. Et qu'est-ce
0: que lui, il a fait justement pour sensibiliser ta petite fibre financière euh, Ça a été quoi un peu ce, ce, ces petites recettes à lui pour finalement euh,
1: bah donner envie aux, aux élèves quoi Je pense qu'en fait, il parlait beaucoup business. Enfin, elle, en l'occurrence, elle parlait beaucoup business. Elle nous montrait que par les chiffres, on pouvait aider les entrepreneurs à aller plus loin, à s'améliorer, à, une... à prendre des décisions. Okay. Et euh, c'est ce côté euh, se dire ah, ok je peux aider des gens à prendre des décisions où je me suis oh, c'est c'est vraiment cool, euh, c'est vraiment cool de faire ça. Donc euh, j'ai fait mon bac STG, après j'ai fait un BTS Compta en, en Bourgogne, c'était à, à Nevers, et ensuite euh, je suis monté à la capitale comme on dit euh, comme on dit à Nevers et j'ai fait du coup BTS et euh, DS, euh, pardon, DCG, DCG, DSCG. DSCG en, en alternance. Tu as fait ça dans le même cabinet ou pas Ouais, les DCG, DSCG chez KPMG.
0: Ok, je vois ça sur ton profil. Alors, est-ce que ça a été un peu difficile pour toi de, de suivre le cursus alternance euh, école C'était quoi un peu ton, ton retour d'expérience sur ces cinq années Et juste avant de, de répondre à cette question, euh, tu avais envie de devenir expert comptable
1: Non, j'avais le choix entre Natixis et KPMG. Natixis, c'était quand même un peu plus dans le monde d'entreprise, ça me plaisait plus. Et celle là, c'est pour le coup, c'est mon père aussi qui m'a dit « Non, non, Va bah chez KPMG, tu verras. Ça, pour toi, ça va t'ouvrir des portes et tout. Donc, je suis allé chez KPMG, mais je me suis toujours dit jamais je ne serai expert comptable. Je. D'ailleurs, quand je suis rentré chez KPMG, j'avais dit à mon associé de l'époque, moi, je fais deux trois ans et puis après, je pars en contrôle de gestion. Je ferai contrôleur de gestion. C'est ça qui me. C'est ça qui me fait kiffer. Et en fait, par la, Parce qu'on vient au départ, du coup, par cette prof au bac qui m'a donné cette envie de d'aider les gens à, à à monter leur business et. Et à les aider à se développer. Et donc, euh, j'ai fait le, le DCG, le DSCG. C'était euh, sur des quoi comme mission C'était des missions d'externalisation de la finance, enfin de, de la comptabilité de la finance. C'était beaucoup, c'était sur des éteils. Okay. Euh, donc euh, quand même des boîtes qui avaient au minimum 1 000 salariés à peu près, euh, 200 millions, 200-300 millions de chiffre d'affaires. Et là, en fait, on faisait dans ce service-là, chez KPMG, on faisait de la compta euh, du paiement fournisseur jusqu'au reporting à la DAF ou au directeur général. C'était très vaste. Au début, on commençait juste par faire de la CA. Moi, j'étais sur de la banque au départ. Et puis après, petit à petit, sur des projets, sur des projets informatiques, sur euh, bah, faire les reportings, les présenter à la DAF. Euh. Et là, pour le coup, ça m'a paru vraiment, ça a commencé à me paraître vraiment intéressant. Et c'est là où je me suis dit, en fait, euh, ça ne sert peut-être à rien que je parte en entreprise pour faire du contrôle de gestion, parce qu'en fait, je le fais au sein d'un cabinet ouais c'est clair euh, et, et en plus j'avais ce côté où euh, un matin je bossais pour une boîte de médias. laprès je bossais pour une boîte d'intérim euh, le soir je bossais peut-être pour une autre boîte parce que du coup pour pour revenir à ta question est-ce est que c'était est, compliqué oui c'était compliqué parce que à ce moment-là je, je bossais beaucoup quand même chez KPMG donc le, le rythme euh, entreprise école c'était quand même assez difficile euh, assez difficile pour moi il y, a, il y avait ça mais il y avait aussi le fait que je venais de Nevers donc moi j'ai toujours habité chez mes parents J'arrivais à Paris, euh, bah, je sortais tous les soirs, je sortais tous les week-ends. Euh, en mode teuf. Donc quoi. ouais, j'étais en mode teuf, donc oui, bon, KPMG était peut-être un petit peu en cause, mais je pense que aussi beaucoup. En fait, je faisais tellement la fête à côté que j'avais jamais le temps de réviser le week-end. Donc ça m'a pris une année en fait à me à m'acclimater et à mettre sur des rails. Et puis après en fait, du coup, j'ai loupé totalement ma première année de DCG. Et donc pour ça, j'ai fait mon année de DCG en trois ans. Et après, euh, ça a été tout seul.
0: Donc, tu as fait DCG, DCG en, en alternance chez KPMG. Je vois sur ton. Donc, là, par rapport à ce que tu m'expliques, chez KPMG, tu as fait plusieurs typologies de missions. Mmh. à la fois sur la partie compta. Au début, tu as fait des tâches un peu traditionnelles. Traditionnelles, Après, ouais. après tu es reparti aussi. Euh, euh, vous faisiez le paiement des, des fournisseurs, ouais.
1: reporting. Donc, en fait, tu, tu travailles sur, tout. ouais, sur tout. toute la chaîne. Tout de A à Z. En fait, bon, on agissait un peu comme des responsables comptables de, de ces entités, puisqu'en fait, on faisait tout le, la, la compta, la fiscalité et, et le reporting. Et en plus, j'avais une seconde cascade chez KPMG. En fait, euh, du coup, vu que c'était un service d'externalisation, on externalisait totalement la compte à des boîtes, on n'utilisait pas l'outil classique de KPMG d'expertise comptable. On avait un autre outil qui s'appelle talentia uh -huh. qui est un outil un peu comme SAP, pour ce qui est, qui est plus connu, mais qui a du coup un ERP pour les, pour les entreprises. Et en fait, quand euh, Talentia a été mis en place chez KPMG, c'était une version bêta. Donc, euh, il y avait eu une tonne de problèmes. Donc, moi, j'ai passé un an à peu près, euh, la première année du déploiement de, de talentia chez KPMG, j'ai passé un an avec la R&D de Talentia pour aider à développer les outils. Donc là, j'ai pas, pas mal développé de compétences sur, euh, sur les outils, sur le SQL, etc. Parce que du coup, en fait, très souvent... Euh il bah, euh, y avait un truc qui ne marchait pas, je, je recherchais dans les SQL ce qui ne marchait pas, et en fait après je contactais la R&D, je leur disais, bah, en fait c'est ça et ça qui ne fonctionne pas, il faut que vous amélioriez ça, ça et ça et du coup en fait, je les, on, on s'aidait, on travaillait comme ça pour aider à développer l'outil. Et comment euh, tu as eu cette fibre toi, personnelle, parce que dans le cursus d'SCG
0: DCG bon, on ne peut pas dire qu'on ouais, qu oui, était craque après euh, en sortant de ces cursus dans, dans ces thématiques que tu viens de dire comment toi tu as eu cette curiosité, cette capacité à aller voir les gens et leur dire ok euh, ici
1: ça ne va pas euh, où est-ce que t'as trouvé cette curiosité et cette compétence perso Je pense que pour le coup c'est un, c'est un peu inné euh, dans le sens où j'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé faire ça. Tu vois pour une petite anecdote euh, quand j'étais, je crois, je crois, que au, au collège ou au lycée. Euh, mon père il avait mis en place un fichier Excel et en fait je remplissais mes notes et en fonction des notes j'avais un, un montant de l'argent de poche en fait. Ah oui d'accord. Et en fait c'était en fonction des notes. Donc on avait fait <rire> ce fichier avec Trop mon bien. père et il y avait des si etc et du coup ça m'était un petit bonheur à la fin si, euh, si j'avais le, le montant ou pas et ça me calculait le montant que j'avais à avoir. Et donc, en fait, c'était le premier truc. Et du coup, moi, j'avais un PC dans ma chambre, mais il j'avais pas Internet dans ma chambre. Donc, en fait, qu'est-ce que je faisais de ma journée bah, Des fois, quand j'allais sur le PC, je jouais, et puis de temps en temps, je regardais des trucs, et j'ouvrais ce fameux fichier Excel, et je regardais les formules. Et en fait, ça m'a toujours plu. Et effectivement, quand je suis arrivé des CG, des SCG, euh, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'Excel, moi, j'aimais bien, et quand j'avais des facilités, on va dire, à être sur Excel et à, et à trouver les formules, à me débrouiller si je savais pas, et chercher sur Internet ou à droite, à gauche pour, pour trouver les infos.
0: Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette expérience chez KPMG KPMG, c'est quand même un gros cabinet, tu vois, mmh. renommé international. Euh, souvent, ces cabinets, ils sont euh, adulés et parfois euh, critiqués. Qu'est-ce que toi, tu as appris dans euh, ces six années euh, un peu plus euh, chez eux
1: ouais, Moi, tu vois, si je devais le refaire, je le referais exactement pareil. Parce que ouais, ces six années, euh, j'en ai chié. Mais euh, franchement, j'ai adoré. adoré. Franchement, c'est mes meilleures années professionnelles pour le moment à part l'expérience Rallye, mais, euh, mais franchement, c'était six ans où, en fait, on était avec des potes. J'avais l'impression de travailler avec des potes, on travaillait beaucoup, mais, mais on se marrait tout le temps. Tu vois. On pouvait, à 17 h s'arrêter de bosser, et rigoler pendant une heure, puis après se remettre à bosser et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment une expérience humaine, en fait, avant tout. On a apprécié, on s'est fait beaucoup de réseaux, on a rencontré des gens et franchement, on a passé vraiment des bons moments. Donc, pour moi, pour moi c'est ça la principale. Et, et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, du coup S'adapter, je pense que s'adapter entre cette vie-là, une vie personnelle et une vie en, à l'école, où là, pour le coup, c'est très, très compliqué d'arriver à, à arrêter un endroit, et c'est ça où c'est plus dur, parce qu'en fait, ce que je disais avant, chez KPMG, tu fais des amis, du coup, en fait, ces amis-là, en fait, c'est ceux que tu vois à côté, donc en fait, t'es tout le temps, t'es tout le temps un peu dans ce cercle KPMG, donc même quand t'es en dehors en soirée, tu parles quand même de temps en temps des dossiers, même si tu fais pas que ça, et donc ça, le couper, en fait
0: et est-ce que tu as, as des missions qui t'ont particulièrement marqué dans cette
1: expérience Au final, je n'ai pas bossé pour beaucoup de clients différents. Mais sur un client... Euh, pareil, je, je bosse toujours pour lui d'ailleurs aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, c'est pareil, j'ai fait aussi des relations humaines, parce que chez le client, il travaillait aussi énormément. Donc euh, voilà, on, fait, on avait cette relation-là. Et on les a beaucoup aidés à, à se structurer. Ils nous ont aussi beaucoup aidés à se structurer. Donc c'était vraiment un travail d'équipe, un vrai partenariat entre le client et KPMG.
0: Souvent dans la fonction compta, on oublie aussi parfois, enfin, je dis pas souvent, mais en tout cas, ça peut arriver, où on est vraiment très focalisé sur, on fait le job et on oublie un peu cette relation humaine c'est en fait en réalité hyper important parce que c'est aussi comme ça important. que tu vas construire en fait ta relation avec ton client. Est-ce que ah toi, tu déjeunais avec lui C'était tu, tu... quoi un peu la, la relation que tu tissais avec les clients avec lesquels tu as bossé Parce que là, tu n'en avais pas beaucoup du coup par rapport à ce que tu me dis.
1: Pour moi, le... et toujours aujourd'hui d'ailleurs chez Rally, c'est hyper important quand je recrute des collaborateurs. Je leur dis en fait, quand vous allez chez un client, votre principale préoccupation, c'est de louer un relationnel avec lui. Si vous avez le relationnel avec le client, c'est ok, c'est que la forme, hein. Mais elle compte, ouais. euh, elle compte autant que le fond, voire plus que le fond. Les, les clients très souvent, on sortait avec eux, euh, on sortait boire des verres après le boulot. Euh, moi, tu vois, y a même, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin de Saint-Tropez ici. Euh, une fois, je pars en vacances et je me suis retrouvé avec la DAF du client. Enfin euh, un groupe quand même qui fait euh, 500 millions de chiffres d'affaires Qui fait ouais. 500 millions de chiffres d'affaires Et je me suis retrouvé euh, en boîte avec, euh, avec la DAF C'était euh, totalement par hasard Mais n'empêche que du coup on a passé la soirée ensemble Et, euh, et tu vois c'est effectivement c'est ça aussi qui fait, qui fait louer des liens Et qui derrière nous permettait aussi de bosser aussi intensément Et puis de, de bosser bien quoi
0: Je reviens un peu sur ton expérience d'alternance euh, rapidement il y a beaucoup d'étudiants aussi qui nous écoutent sur le podcast et euh, qui sont en alternance, qui sont en cabinet aussi. Et donc, euh, allier les études et le job, ce n'est pas forcément évident. Euh, comment toi, tu as réussi à valider finalement euh, toutes tes matières du DCG, DSCG, sachant qu'au début, tu as dit que tu avais une petite année où il a fallu t'acclimater. Comment tu as réussi finalement à, à combiner le tout
1: je vais te donner ma méthode, mais je ne suis pas sûr que...
0: Donne-la, <rire> si elle a marché pour toi, c'est peut-être qu'elle peut qu marcher pour pas, des...
1: Je ne suis pas sûr que s'il y a des profs qui m'écoutent, ils vont l'aimer. La, ils vont, ils vont mais euh, moi, en fait, c'était trois semaines avant. Je prenais euh, <rire> tu trois semaines de vacances. Et euh, je ne faisais que ça. Huit heures par jour. Euh, et, et, et en fait, moi, je n'ai jamais appris les cours. J'ai toujours fait que des exercices. Je suis quelqu'un où j'apprends par le pratique. Et euh, je peux apprendre un truc théorique par cœur, ça ne me sert à rien. Donc, en fait, euh, bah, je prenais euh, les annales. Je prenais euh, tous les... Euh, des CG blancs, des SCG blancs qui pouvaient exister sur Terre. Et je les faisais tous. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et il faut avouer quand même que d'une année sur l'autre, les questions quand même se ressemblent un peu. Donc en fait, quand tu as fait plein de fois les annales et plein de fois les DCG, des SCG blancs, franchement, tu t as quand même une bonne structure pour te permettre de ça. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça au bac, j'ai fait ça au DCG, j'ai fait ça au DSCG, j'ai même fait ça au DEC. Hein.
0: Donc, ça a marché. <rire> non, c'est une méthode qui peut marcher, effectivement. Soit tu as, as, as cette vieille tradition où tu vas apprendre un peu, mais tout le temps,
1: ouais. tu vois. Mais moi, bon, c'est parce qu'en fait, je suis, suis quelqu'un qui apprend le théorique. C'est pour ça que d'ailleurs, le plus dur pour moi, c'était les matières de droit. Parce qu'apprendre le théorique, j'en suis vraiment incapable. Autant euh, la pratique, tu mets un cas de contact, je ne sais pas faire, je le fais deux, trois fois. Après, euh, c'est bon, euh, c'est à vie, je le, je le saurai toujours. Le théorique, je pense que j'ai appris des trucs par cœur en droit, parce qu'il fallait les apprendre par cœur. Je pense qu'aujourd'hui, tu me demandes, c'est enfin, sûr que j'ai oublié, alors que tu me demandes de faire une fusion de DSCG, je pense que je pense que je rebosse une demi-heure dessus et je pense que je retrouve, je retrouve ce qu'il faut faire parce que moi je suis quelqu'un de très... Enfin, j'apprends par la pratique. Mais je pense que les gens, effectivement, qui apprennent par le par cœur, il faut qu'ils aient une, une autre méthode que, que la mienne qui est plus sur le long terme.
0: Non, mais c'est intéressant parce qu'en en fait, on a tous une, une manière différente d'appréhender les, les études et l'apprentissage. Et donc cette méthode... Enfin, moi, je l'ai déjà faite aussi. Hein. En réalité, travailler trois semaines avant les examens <rire> et ça a marché aussi. Euh... Mais la, la méthode où j'ai travaillé aussi un peu tout le temps, ça a aussi marché. Donc, c'est très aléatoire. Ok, super. Euh, passons à après, donc KPMG, après, tu es parti dans une autre mission. Donc, c'était quoi un peu le, le, la suite du parcours
1: Après, en fait, euh, après KPMG, je suis parti dans un cabinet qui s'appelle Sifikonexia. Yes. Euh, qui est aussi un cabinet un peu, hein, quand même un peu important euh, et qui avait des missions de support opérationnel aux directions financières. Et donc, en fait, euh, voilà, j'allais remplacer un directeur comptable, un directeur du contrôle de gestion chez le client. En fait, ça se rapprochait vachement de ce que je faisais chez KPMG. Chez KPMG, je le faisais en étant externalisé, donc en étant chez KPMG, dans les locaux à la Défense. Là, en fait, je faisais la même chose, mais avec des équipes qui étaient des équipes du, du client. Et pour le coup, j'allais chez le client et donc je manageais tu vois, ma première mission. Je l'ai fait dans un, dans un groupe automobile, de location automobile. C'était une mission, pour le coup, plutôt informatique, enfin plutôt de support opérationnel de la DAF parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui l'aide à comprendre certains, certains trucs puisqu'il change de logiciel. Ça, c'était ma première mission. Ma deuxième mission, je l'ai fait chez le client dont je te parlais tout à l'heure, avec qui j'ai fini en boîte de nuit à Saint-Tropez pour le remplacement de son, son congé mat. Et ensuite, troisième mission dans un groupe de retail où j'ai remplacé le directeur comptable puis le directeur du contrôle de gestion.
0: Comment les, les équipes qui sont
1: euh, dans l'entreprise, ils t'accueillent Ça dépend tout à fait de leur situation. Tu vois, la situation où euh, la boîte va bien et en fait, ils ont juste des problématiques de recrutement, euh, ils, ils ont pas assez de ressources, ils t'accueillent très, très bien. Parce que tu es là pour les aider, tu as une nouvelle vision, tu les aides, etc. Donc, ça se passe très bien. J'ai fait des missions où tu as une mission dans une mutuelle où euh, la mutuelle était euh, dissoute. Et donc là, il passait de 500 salariés à 10. Euh, là, le, le fonctionnement est totalement différent parce que euh, les gens pensent que tu viens pour les remplacer, ce qui n'est pas vrai. Tu es là juste pour assurer la, la fin et la suite, en fait. Mais c'est des contextes du coup humainement beaucoup plus différents et qui, sont, qui, qui ne doivent pas être amenés de la même façon.
0: Et comment toi, tu as fait justement pour. Euh Accompagner ça. Tu t'es présenté aux gens, tu leur as dit c'était quoi un ouais, peu ta
1: mission, c'était quoi que tu n'étais pas contre eux, est-ce que tu as été cash avec eux Ou... Ouais, le, le mieux généralement c'est de parler, enfin, juste d'avoir de, des discussions avec eux et puis de briser la glace petit à petit. C'est juste que ça prend plus de temps. Mais euh, quand tu brises la glace avec eux, que tu es sympa, que tu les aides sur des sujets, etc., petit à petit ils se sentent, ils se sentent un peu libres et bon, ils, ils comprennent que toi en plus t'es pour rien, toi, as, entre euh, on t'a mis là, tu fais ton job et tu les aides en fait. Tu les aides juste à bien finir leur taf. Donc, alors, toi, tu as
0: fait deux, deux, deux typologies de, de job aussi, enfin, de niveau hiérarchique là-dedans, dans cette, dans cette boîte. Tu as été superviseur et manager
1: Ouais, pour le coup, c'était plutôt des grades, on euh, va dire, techniques. Ça n'a pas changé mes fonctions entre superviseur et manager. Je faisais la même chose chez les clients. C'était juste une évolution, même si, euh, en tant que manager, j'avais surtout... Euh, j'avais vraiment le rôle d'essayer de développer les, les missions, de vendre des nouvelles missions et de placer des gens chez ces missions mais ça changeait pas grand chose dans le, dans le fond, sur mes missions. Je les, je les ai toujours de la même façon et moi, je, toujours, je suis toujours parti du, du principe que quand on va chez un client, on essaie de voir quelles sont ses problématiques, d'essayer de l'aider sur d'autres choses et donc de proposer d'autres personnes qui peuvent les aider sur, euh, sur ces missions-là.
0: Comment? les missions rentrent dans ce genre de cabinet Qui va les chasser Qui va les chercher Comment ça marche Est-ce que toi, as... Est -ce que toi tu, tu, tu peux agir justement sur le chiffre d'affaires de
1: la boîte euh, Comment ça fonctionne C'est beaucoup de réseaux. Pour moi, ces missions-là, c'est très souvent les associés, mais c'est les associés qui connaissent les DAF, les DG, euh, par des anciennes relations, par des anciens, anciens qui étaient partis en, en DAF ou en directeur comptable dans ces boîtes. Et puis, un jour, ils ont un besoin. Et, et là, ils, ils rappellent ces fico. Euh, donc, c'est beaucoup le réseau. Et oui, tu peux aider parce que tu peux aider sur, le... enfin, sur du CA additionnel. C'est-à-dire que tu rentres dans une boîte, euh, je, prends, je te prends la boîte de retail. Bon, ok, tu prends le poste de directeur comptable. Ils n'ont pas de personne qui fait l'Elias. C'est fait en interne. Ils n'ont pas forcément, euh, forcément d'intérêt à le garder chez eux. Donc, bah, tu, proposes, tu proposes que ces FICO le re reprennent ça. Tu peux toujours en fait, vendre des petits trucs en plus d'amélioration sur la euh, démat des, euh, des, des fournisseurs. Tu... Y a toujours, y a, en fait, il y a toujours plein de choses à faire qui sont dans l'intérêt du client pour que ça s'améliore et du coup et, et aussi en créant ce qu'on disait au départ la relation avec le, le, le DAF de, de cette boîte de retail je nouais aussi beaucoup de relations j'allais faire des kartings avec lui et tout ah ouais. et, et donc là c'est pareil en fait dès qu'il a un problème bah, il repense à toi il sait que toi t'es là t'as été là pour lui pour l'aider sur, sur plein de sujets et tu peux continuer de, de l'aider comme ça
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de, de, de passer de, de, de KPMG à cette expérience Je vois que tu as fait le switch en ouais. 2017. Ça a été quoi un peu Tu voulais une autre aventure Tu en avais marre tu voulais une ouais, je, je,
1: En fait, chez KPMG, je faisais quand même les mêmes clients et quand même beaucoup les mêmes secteurs. C'était les médias, ouais. beaucoup de médias. Et moi, j'avais envie de voir d'autres choses, d'autres secteurs d'activité. Donc c'est pour ça que je suis parti euh, principalement, c'est pour voir d'autres secteurs d'activité. D'ailleurs, je, je pense que ça m'a donné raison parce que de voir d'autres secteurs, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une richesse à le faire. Et de se dire que ce n'est pas parce qu'on a vu quelque chose dans les médias qui marche qu'en fait, on ne peut pas d'ailleurs l'appliquer sur d'autres secteurs ou d'autres secteurs, ils font des choses très bien et qui sont des secteurs totalement différents, mais qui peuvent quand même s'appliquer sur d'autres choses. Et donc, euh, moi, je me rends compte sur, euh, sur le groupe de médias, on faisait des choses parce qu'on c'est toujours fait comme ça. En fait, tu as d'autres groupes qui font différemment, qui sont pas du tout dans ce secteur-là, et en fait, ça peut s'appliquer. Mais c'est un vieux truc que dans les secteurs, on fait comme ça, on fait comme ça, et alors qu'en fait, tu as d'autres manières de faire Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, ce, que j'ai fait ce switch, parce que ça m'a permis de voir d'autres choses, de voir aussi une taille de cabinet un peu différente, avec des associés qui sont quand même plus accessibles, et puis avec une montée, tu vois, si j'avais voulu devenir associé, c'était quand même plus, plus, facile. plus facile. Et puis, tu avais un côté, pour moi, intrapreneuriat qui était beaucoup plus intéressant, par exemple, si j'étais devenu associé chez Sefico que chez KPMG. Parce que tu as une attitude de pouvoir qui est quand même beaucoup plus importante chez Civico que, yes. que KPMG quand es as associé.
0: Tu ne voulais pas faire expert comptable Non. Finalement, tu as changé d'avis. Qu'est-ce qui a fait le switch
1: dans ta tête En fait, quand j'ai fini mon DSCG, je me suis dit, c'est bon, bon j'arrête là. Je vais faire du contrôle de gestion. Je vais faire moi du contrôle de gestion. C'est ce que je te disais, je me suis dit, en fait, je suis très bien chez, chez KPMG. J'apprends plein de trucs, c'est hyper intéressant et je fais du contrôle de gestion en, fait, en, en quelque sorte. Mais au sein d'un cabinet d'expertise comptable et je change tout le temps. Donc, c'est ça qui est super cool. Parce que moi, c'est vraiment ça que j'aimais bien chez KBMG et chez Céfico, d'ailleurs. C'est que tu faisais des missions pendant six mois, un an. Tu n'avais pas de routine qui s'installait. Tu faisais ton taf jusqu'au bout et une fois que tu avais mis tout en place, tu repartais et tu, et tu repartais sur de nouvelles expériences et des nouveaux challenges. Et donc, quand j'ai fini mon DSCG, je me suis dit, moi, c'est bon, j'arrête là. J'ai fait j'ai fait mon taf. Franchement, euh, moi, euh, tu vois, brevet, je l'ai eu avec 10, bac, je l'ai eu avec 10. J'ai <rire> toujours été DSCG. Euh, mes notes intermédiaires, c'était trois de moyenne. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai toujours eu les trucs à l'arrache. En même temps, révision au dernier moment, c'est normal. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, moi, c'est bon, j'arrête là. Et puis, en fait, je discutais avec quelqu'un de la PMG qui, qui avait son DSCG et qui passait le, le deck. et me dit, franchement... Maintenant que tu es là. Il n'y a plus rien, quoi. Vas-y, franchement, tu continues, tu verras. Les trois années de deck, en fait, c'est tranquille. Tu vas une fois par mois ou deux fois par mois et, et puis tu, tu fais ta conférence, c'est plutôt cool et tout. Tu as quelques rapports de stage à faire, c'est pas non plus un taf de dingue. Donc, franchement, ça se, ça se fait plutôt bien. Donc, franchement, vas-y, continue. Et effectivement, je me suis moi, maintenant que je suis là, il reste trois ans, c'est peut-être bête de s'arrêter là. Et donc, j'ai fait ces trois années-là. Ce que j'avais pas compris, c'était l'investissement pour faire le mémoire. Je pense que si j'avais compris le temps que j'aurais dû passer pour faire le mémoire, euh, j'aurais été. Mais si je suis quelqu'un, en fait, il faut juste que je me décide à me lancer. Une fois que je, je dis OK, je le fais, tu déroules quoi Je le fais et je dit plus rien qui m'arrête. Il faut que je le fasse jusqu'au bout. Donc, euh, je m'étais dit OK, je lance le deck. Par contre, si je lance le deck je jusqu'au bout, je ne m'arrête pas au milieu et, et jusqu'au bout. En fait, c'est aussi une liberté, c'est à dire que tu fais ton DSCG. Et si tu as le deck et que tu es expert comptable, tu, tu l'utiliseras peut être pas, tu n'auras peut être pas du tout besoin. Tu auras peut-être, euh, tu partiras peut-être effectivement contre la gestion, mais en tout cas, le jour où, si à 40 ans, tu pètes un câble et tu te dis, vas-y, je vais installer, installer mon cabinet d'expertise comptable en plein milieu de la Corrèze, tu bah, y vas quoi. Tu, tu y vas et tu le fais et tu as, as une liberté supplémentaire et tu as un choix supplémentaire que tu peux actionner maintenant ou peut-être dans 20 ans ou 30 ans. Et donc, c'est aussi ça, le fait de se dire, j'ai un choix et je vais avoir un choix pour plus tard qui, qui me paraissait être plutôt bien.
0: C'est un bon message en fait aussi de, de se dire que c'est pas parce que. Entre guillemets, t'es pas excellent à l'école, tu vois, ou t'es pas obligé d'avoir 15 sur 20 euh, partout pour euh, aller viser ce
1: diplôme, tu vois. Ah ouais, non, franchement, moi, euh, brevet, etc. On m'a toujours dit, tu euh, t'auras le bac, mais mais c'est fini après, tu tireras pas, tireras pas plus loin que le bac, et même au bac, euh, tu vois, les profs ils se foutaient de ma gueule des CG, euh, on m'a toujours dit, non mais, t'auras auras jamais, auras jamais le diplôme. Au final, euh, bah, je vais aller jusqu'au DEC. Euh.
0: Est-ce que tu regrettes d'avoir fait euh, ah non,
1: tout ce parcours non, non. non, parce que même, mais en fait, même si je l'avais pas fait. Euh, je me rendais pas compte, mais le jour où je suis passé euh, diplômé d'expertise comptable, même je, ce qui est, je trouve, pas forcément très cohérent, mais en tout cas, la vision des clients, j'avais un, un autre statut. autre statut. ça y est, en fait, il est expert-comptable, il a un diplôme d'expertise comptable, et c'est un autre. Euh, le, le mardi, euh, j'ai eu un, eu un, un jeudi. Euh, le vendredi, je suis pas devenu un autre homme et je savais pas faire plus de choses. Mais en tout cas, des, des yeux du client, si. Et ça t'a véhiculé quoi,
0: toi, personnellement, d'avoir validé ton deck est-ce que tu te rappelles de ce jour-là où tu as reçu ah les ouais. résultats et, et qu'est-ce qui s'est dis... passé chez toi, en toi-même
1: J'ai hurlé. <rire> ouais ouais J'étais chez un client, je n'ai pas bossé de journée. Franchement, j'ai pas bossé de la journée. Là, je suis chill, là. Ouais, franchement, Parce ça que... fait 8 ans. Ouais. Parce que le matin, j'étais stressé, j'ai eu les résultats. Donc, franchement, j'étais hyper cool, hyper fier. Euh, c'est vrai que, en fait, c'est un investissement tellement important. Enfin, euh, so, vraiment, vraiment le mémoire, moi je l'ai. On en discutait un petit peu euh, avant l'enregistrement, mais je ne suis pas quelqu'un de créatif. Euh, l'écriture, c'est très long pour moi, écrire quelque chose, etc. Je, je mets beaucoup de temps. Donc, l'écriture du mémoire, vraiment, pour moi, ça a été vraiment une épreuve où, où je suis sorti totalement de ma zone de confort. Donc, de me dire que je suis arrivé à faire quelque chose où normalement, euh, au départ, je n'étais pas parti pour le gagner, bah, c'est tout simplement de la fierté. Et c'était quoi le, le sujet du coup de ton mémoire C'était l'expert-contact pour traiteur de gestion.
0: La classe, bah oui, forcément, <rire> t'as pris une petite, une petite passion qui t'avait amené ouais, ouais.
1: depuis le début. Et comment t'as
0: fait du coup pour le, pour le construire, ce mémoire
1: Moi déjà, je, je me suis aidé beaucoup de coachs. Okay. Euh, j'ai pris des coachs pour m'aider à, à rester toujours dans les rails, etc. Et c'est ça qui m'a permis, euh, j'envoyais tout le temps mes trucs pour qu'ils me disaient est-ce que c'était bien fait ou pas. Et euh, moi, j'ai essayé de rendre le truc le plus pratique possible essayé de me dire bon si demain quelqu'un lit mon mémoire et qu'il a une mission de remplacement d'un contrôleur de gestion dans une boîte il lit mon mémoire et euh, il, il applique, a la marche à il y applique et il suit les étapes point par point il a des fichiers il peut il peut s'en inspirer et, et, et ça roule après quoi donc
0: si t'avais un conseil à donner du coup pour les gens qui veulent préparer le, le deck ou en tout cas préparer le mémoire ils peuvent c'est une bonne astuce de, de, de s'outiller de, de personnes ou de non, moi, je
1: trouve que c'est je pense que c'est indispensable, indispensable que ça indispensable. Se fait gagner du temps quoi c'est indispensable moi j'ai mon associé il a fait il a fait comme moi D'ailleurs, il, il a pris aussi. Et euh, moi, je trouve que c'est indispensable, surtout à des, des étapes clés. Euh, pour moi, la, avant l'agrément, c'est hyper important. Mmh. L'agrément, euh, même, même si vous avez un 4-1 et que, et que vous avez euh, du premier coup, c'est génial. Mais euh, d'avoir un regard extérieur d'un me, mec qui est pro, parce que euh, il les coachs, ils, euh, ils en font une tonne tous les ans. Donc, euh, ils savent ce qui marche et ils savent ce qui ne marche pas. Ils vont savoir vous aiguiller. Parce que moi, je connais plein de gens qui ont eu un 4-1 et quand ils sont mis à rédiger le mémoire, ils ont dit Putain, dans ce titre-là, j'ai mis là, mais en fait. Euh, j'ai rien à dire, c'est compliqué. Alors que le coach, il va quand même savoir un peu aiguiller. Et... Donc, à un point, il y a des étapes clés à, à l'agrément avant l'envoi le, final et même pour la soutenance. Moi, je trouvais ça intéressant aussi d'avoir un coach à ce moment-là qui, qui booste un petit peu. Quoi. Donc, du coup, tu as validé ton deck. Cette journée-là,
0: tu étais fier de toi, tu étais content, tu n'as pas bossé comme, comme, comme d'habitude. Est-ce que tu est as eu des, des idées d'implantation où tu te dis, tiens, est-ce que je vais créer mon, mon cabinet Qu'est-ce qui s'est passé après dans les. Je ne
1: sais même pas si avec mon associé Cédric, on n'en avait pas discuté avant. Je m'étais dit, moi, j'ai mon diplôme, puis je vais devenir associé chez Sefico Franchement, je suis très bien chez eux. Ça va, ça va le faire. Et c'est après coup, en, fait, en discutant avec du coup Cédric, que j'avais rencontré chez KPMG, qui m'a dit, vas-y, lance-toi et tout. Et moi, j'étais là, non, mais j'ai pas de réseau, je suis jeune, je vais pas réussir et tout ça. Et puis, il m'a dit, mais tu sais, le risque est ultra limité. Si jamais tu te foires et qu'on n'y arrive pas, on trouvera un autre taf. Il a eu raison, ouais donc,
0: ça, c'est là où, où il y a les premières discussions, du coup, les premières prémices de, de Rallye Conseil. Ça, c'est le cabinet que tu as fondé avec Cédric, on le salue d'ailleurs. Donc là, tu l'as lancé en début janvier 2021. Ouais, c'est ça. Alors, raconte-moi un peu, ça a été quoi les, les premières étapes, les prémices de, 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 du lancement
1: de ce cabinet Quand on a discuté avec Cédric, on s'est déjà mis d'accord sur les missions qu'on voulait faire. Bon, ça, c'était assez naturel, mais lui, l'expertise comptable conseil, on va dire de façon assez traditionnelle, avec des PME, des petites entreprises. Et moi, la partie euh, conseil en direction financière que j'avais toujours fait. Bon, déjà, on s'est dit, bon, déjà il y a ces deux, deux missions-là. Et ensuite, on a, on a réfléchi à comment monter cette offre. Est-ce qu'il y avait des synergies entre nous Est-ce que ça était intéressant qu'on monte chacun son cabinet Ou est-ce qu'en fait, on pouvait bosser ensemble Et c'est là qu'on s'est dit, bon, en fait, on peut monter ensemble. Mais par contre, l'expertise comptable, il ne faut pas qu'on prenne euh, du LMNP ou des professions libérales. Parce que moi, sur ces métiers-là, j'ai aucune valeur ajoutée. Par contre, si on prend... Euh, des entrepreneurs ambitieux, des dirigeants qui ont déjà une certaine taille, là, moi, je peux avoir un intérêt pour eux. Je peux les aider à se structurer dès le départ, je peux les aider à mettre des outils en place et je peux les aider à se monter euh, leur service comptable et leur service financier euh, dès le départ. Donc, on s'est dit, OK, de ce point de vue-là, du coup, on a, on a une vraie synergie entre nous et on peut le faire. Ça veut dire que
0: toi, dans, dans, dans l'association, dès que vous êtes lancé, vous avez dit, OK, dans cette boîte, on est deux donc là, vous avez lancé tous les deux au début, ouais. directement. Donc, Cédric, lui, il était plus, euh, dans son expérience, si, si ouais, là, je, suis, ça, ouais. -là je, je le déduis, plus à accompagner des plus petites boîtes.
1: De... Oui, dans son expérience, il avait, il avait fait ça. Et puis, euh, il avait été toujours plus expertise comptable. Okay. Donc, après KPMG, on s'était rencontré chez KPMG. Après KPMG, il a fait un autre cabinet où il faisait de l'audit, de l'expertise comptable, de la révision sur des, des, des boîtes quand même assez grosses, mais euh, il faisait ça. Alors que moi, en fait, euh, quand tu fais du euh, directeur du contrôle de gestion, des liasses fiscales, je pense que j'en ai pas touché depuis cinq ans. Ouais, euh, je suis incapable d'en refaire. Et puis, euh, de la comptabilité d'une petite PME, je, je saurais la tenir, mais je serais pas aussi efficace que, que Cédric. On a deux compétences assez euh, distinctes. Et du coup, ça avait, on se trouvait que ces deux compétences, elles pouvaient matcher très bien dans le cabinet qu'on imagine de demain qui n'est pas un cabinet qui traite de la compta, qui est un cabinet qui traite du pro les problématiques du dirigeant. La compta en est une, mais des euh, problématiques globales du dirigeant, la fiscale, la compta, la gestion, la finance, la trésorerie et la, son organisation euh, informatique. En fait.
0: Ok, et donc euh, là, vous êtes dis dissocié ces deux offres. Ouais. Chacun a la responsabilité du
1: pôle, c'est ça un peu l'idée ouais, c'est exactement ça.
0: Et, et comment ça s'est passé sur les, 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 les premiers mois Comment vous avez fait pour avoir des clients Quelle typologie de clients, quel type de mission Raconte-moi un peu tout ça.
1: Alors en fait, moi, je suis parti euh, de Céfico six mois avant Cédric. Moi, j'ai commencé tout seul en, en janvier et euh, Cédric m'a rejoint en juin. Et donc, les, les six premiers mois, moi j'ai euh, moi, bossé déjà pour des clients que j'avais encore chez Céfico en sous-traitance. Et puis, j'ai commencé à continuer à bosser mon réseau et à commencer à faire d'autres missions. Pendant ces six premiers mois aussi, moi j'ai commencé à structurer l'offre en expertise comptable ah, on a discuté euh, du marketing, on avait pris une on a pris une boîte de marketing donc on ça on, on, on le faisait avec Cédric mais bon, les six mois avant le lancement on bossait beaucoup de notre marketing notre site internet justement notre offre notre, notre placement etc avec euh, Alexis Booster Digital que je vais recevoir sur le podcast et eh ben voilà ok salut Alexis
0: <rire> on le on le dédicace avant qu'il qu vienne ici exactement
1: okay. et donc ça c'était les, les, les six premiers mois et on a cherché des outils qui étaient pour nous du coup hyper importants, hyper structurants pour moi ça passe euh, l'accompagnement il passe forcément par les outils et donc, on avait rencontré Unicom, Unisoft, CJ, de Sage, un peu, un peu tous. Et, et à la fin, on a rencontré Penny Lane. Donc, on les a rencontrés en février 2021. Donc là, ça fait un an et demi. Hein. Au moment où on enregistre le
0: podcast, on est en juillet ouais. euh, 2022. Donc toi, tu t'es lancé pendant six en mois ouais, en tout janvier, seul.
1: Ouais. En janvier à juin. Et Cédric, on a lancé vraiment la marque Rallye Conseil et les cabinets expressifs en, ju en, en juin. Il ouais, y a un an. Et donc, on a rencontré Penny Lane en février. On a fait partie des premiers cabinets, les, je ne sais pas combien, mais on, a fait, on faisait partie des au départ des cabinets qu'ils ont rejoints sur, quand ils ont ouvert leur offre aux, aux experts comptables. Donc, c'est vrai que déjà, PennyLine nous a apporté beaucoup de clients. Parce qu'on était là, ils, ils arrêtaient leur, leur cabinet d'expertise comptable et du coup, tous les leads, ils les envoyaient au nouveau cabinet. Donc, ça nous a quand même mis bien le pied à l'étrier, il faut, faut le dire. Donc, ça veut dire que en fait, pour ceux qui ne connaissent pas
0: PennyLine, c'est un outil... Euh de gestion de la compta ouais. pour faciliter la vie des entrepreneurs et des cabinets, en tout cas surtout sur la gestion euh, du transfert des documents. Et donc, elle, cette boîte Penny Lane, à la base, ils avaient fait quoi Ils avaient monté un cabinet de...
1: Ouais, ils ont, en fait, ils ont créé un cabinet d'expertise comptable et en créant ce cabinet d'expertise comptable, ils ont créé l'outil en même temps. Et donc, euh, je crois qu'en un an, ils ont eu 1000 clients. Une fois que cette année est passée, ils ont ouvert aux experts comptables pour qu'ils puissent utiliser leur logiciel qui était toujours en, en développement. Et du coup, depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques temps, ils ne font, ils font plus que ça. Maintenant, ils n'ont ils, ils ont plus de clients d'ailleurs en expertise comptable. Ils ne font que, que vendre en fait, leur solution aux experts comptables pour qu'ils l'utilisent. C'est vrai que nous, quand on avait vu l'outil, on cherchait vraiment un outil qui soit ultra collaboratif et qui puisse donner déjà des informations euh, aux clients. Parce qu'il y a des trucs, euh, le compte de résultats, euh, la trésorerie, etc. Ce n'est pas si compliqué que ça et c'est dommage qu'il y avait... Et donc là, avec PennyLine, on avait un truc euh, tout en un, euh, avec une vue dirigeant qui est hyper sympa pour le, pour le client, une vue euh, expert-comptable qui est hyper cool aussi pour nous parce qu'elle nous donne une tonne d'informations. Euh, c'est hyper facile de collaborer avec le client. Et puis pour nos collaborateurs, c'est aussi euh, un peu euh, révolutionnaire euh, parce qu'eux, ils gagnent beaucoup de temps. Ils ont le temps pour, euh, pour faire d'autres choses, pour collaborer avec le client, pour discuter avec le client et pour ne euh, pas passer le temps à faire que de la saisie euh, toute la journée.
0: En plus, pour vous, c'est un enjeu assez majeur de pouvoir structurer le cabinet avec des outils euh, mm -hmm. qui vous ressemblent. Exactement, oui. Euh, parce que toi, tu as aussi bossé euh, toute ta carrière euh, dans cet outil digitalisation, dans cette partie-là. Donc, ça, c'était important. Euh, donc, là, vous aviez réussi à capter euh, des, des clients de la part de ce villa. là Penny Lane. Mm -hmm. euh, ça a été quoi les, les premières typologies de clients que, que vous avez eues
1: Beaucoup de créateurs. Okay. Au début, beaucoup de créateurs d'entreprises. Mais ça rejoignait aussi notre, notre offre, donc, je disais, donc euh, entrepreneurs ambitieux on avait vraiment à cœur de prendre que des clients qu'on avait, qu'on voulait avoir par cette cible-là et pas aller se, se noyer dans d'autres choses. Donc, c'était beaucoup de créateurs d'entreprises. Et moi, par le, par le rôle de DAF que j'avais dans, dans certaines boîtes, des missions pour le coup un peu plus importantes de, de révision, d'experts comptable Donc, il y a vraiment de tout types de, de clients chez nous. Euh, mais quand même, principalement, soit des entrepreneurs ambitieux, soit des PME et soit des grands groupes. Et quand tu, tu parles d'entrepreneurs ambitieux,
0: pourquoi tu utilises ce mot-là précis c'est quoi le, ce qui te véhicule chez toi quand tu dis ça
1: T'as le sentiment d'avoir un mec qui veut tout, ou une fille qui veut tout déchirer Ouais, qui, pas, pas forcément qui veut tout déchirer, mais en tout cas qui a envie de créer un, un business qui, qui marche, qui, euh, qui, a, qui a de la valeur et qui, qui veut se développer et qui, va du coup, va avoir besoin un jour d'aide pour euh, en fait se structurer et, et, et être aidé en fait à ce, à ce moment-là au moment où il va commencer à grossir et où il va avoir des salariés il va avoir des problématiques pour les pour les gérer il va avoir des problématiques de trésorerie parce qu'il va avoir un BFR qui va se dégrader quand il va rentrer des, des salariés etc etc donc pour nous c'est c'est pas forcément des mecs qui veulent devenir Steve Jobs franchement je je, je me doute qu'on va pas rentrer euh, le prochain Elon Musk mais en tout cas c'est d'aider les gens à créer leur business et aller un peu plus loin que juste les aider à faire leur compta et leur liasse fiscale. Ce n'est pas, pas ce qui nous intéresse, nous, on veut en fait les aider. Pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs, les gestionnaires et les entrepreneurs. Euh, les gestionnaires, euh, généralement, ça ne fait pas des très bons entrepreneurs et les entrepreneurs ne sont pas des gestionnaires. Et nous, en fait, on veut être le gestionnaire de ces entrepreneurs.
0: Donc, quand euh, Cédric te rejoint, qu'est-ce qui se passe dans l'aventure Vous avez combien de clients aujourd'hui mmh, ouais, Plus d'une centaine Ok, ça marche. Donc, en un an, là, on va dire un an à ouais, deux. Non, ouais. euh, toi, tu as commencé au, plutôt sur la partie de la structuration,
1: du marketing, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand lui, il arrive euh, Il se passe qu'on a beaucoup de clients qui rentrent sur Penny Lane. Donc là, on a vraiment besoin. Enfin, en fait, euh, deux trois semaines avant qu'il arrive, on, avait quand même, on commençait vraiment à avoir quand même des clients qui rentrent. et Ça commençait à être vraiment compliqué Qui gère son taf plus le lancement du cabinet. Donc, euh, on a eu quand même beaucoup de clients qui sont arrivés. On a commencé vraiment à activer notre réseau parce qu'on était vraiment lancé. C'était vraiment la, la deuxième partie, la deuxième source, de on, pour revenir à ta question tout à l'heure, de, de clients. une deuxième source de clients, c'était justement notre réseau. Et de se dire, bah, ça y est, les mecs, on est lancés, vous pouvez venir chez nous et tout ça. Donc, une fois qu'il est arrivé, on a essayé de structurer le cabinet, de mettre en place des process sur la partie expertise comptable, surtout Cédric. Et moi, j'ai continué de développer la partie, la partie conseil et support opérationnel aux directions financières. Et du coup, c'est
0: quoi les process que vous avez mis en place C'est-à-dire que quand il y a un client, il arrive, comment vous allez vous en occuper Comment vous allez le gérer C'est quoi un peu Raconte-moi un peu toutes les étapes.
1: Quand un client arrive, quand même le lead arrive, euh, c'est un lead en expertise comptable, Cédric euh, lui fait une proposition en lui expliquant déjà tout, comment fonctionne Rallye Conseil avec, avec, ces, avec ces deux métiers-là. Ensuite, on onboard le client, on onboard le client sur Penny Lane mais aussi, euh, en fait, chez nous, donc euh, en lui expliquant comment on va fonctionner, donc comment fonctionne Penny Lane et comment lui va fonctionner avec nous, comment il peut nous contacter, c'est quoi les premiers trucs qu'il peut faire, lui, euh, en tant que dirigeant, avec quelques petits, euh, quelques petits tips qu'on peut lui donner dès le départ, au moment où il crée sa boîte, si c'est une création de société. Et puis après, en fait, ça déroule, en fait, et après, il nous dépose ses pièces sur Penny Lane, euh, on l'accompagne, on, et on, on, essaie de, on, a, on a un truc, c'est qu'on essaie d'appeler les clients tous les mois. Donc, Cédric, il essaie de, au maximum d'appeler tous les clients, pour, même s'ils n'ont pas de besoin, et euh, pour leur dire euh, juste un coucou, comment ça va C'est quoi tes problématiques en ce moment et, et comprendre un peu où, où, en est le, où en est le dirigeant.
0: Donc ça, c'est vraiment une démarche proactive que vous vous, vous vous entreprenez. Comment ils prennent ça, les
1: clients bah, Je pense qu'ils aiment ce côté, euh, ce côté réactif et proactif. Et euh, ce côté aussi, on, on leur parle pas que quand on a des problèmes et pas que quand ils ont besoin de nous, en fait. Donc, euh, discuter de temps en temps, euh, de savoir où on est le business, etc., et d'avoir une autre vision euh, et d'avoir son expert comptable pour, pour parler en fait, librement d'un sujet, ça les aide aussi à, à, à brainstormer tout simplement un peu sur, sur leur business et avoir une petite, petite bouffée d'oxygène sur, euh, sur, sur ça.
0: Je pense que c'est extrêmement euh, positif de faire, euh, de faire ce travail-là parce que les entrepreneurs... Euh tu vois, on, on est tous dans une, dans une bulle où on a tous nos problèmes à gérer, tu vois. Et puis, souvent, la fonction euh, compta, gestion, c'est souvent pour les entrepreneurs une, une bonne charge mentale, tu vois. Mmh. Mais quand tu as, ce, as, as cet expert comptable ou un collaborateur, par exemple, qui appelle de manière proactive, comme tu l'as dit, pas de manière où tu vas être dans la réaction parce qu'on t'a envoyé un mail ou on t'a envoyé un truc, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur parce que là, l'entrepreneur il dit « Ah, ok euh, ». Lui, il me surveille ou il m'accompagne même mmh. quand je lui demande pas. Et donc, ça, je pense que ça, c'est une bonne valeur par rapport à d'autres cabinets qui seraient que dans la prod la plus totale et puis c'est tout, tu
1: vois. Ce qui est honnêtement, on, on, je dis, on le fait, on, il y a des mois, on n'arrive pas à le faire. Oui, bien et sûr. En fait, c'est facile au départ. Quand tu as 15-20 clients, tu as 20 appels à passer, s'ils durent 10 minutes, ça va. Quand on en a 150, en fait, le, le ratio, il n'est pas le même. Donc, bon, soit tu étales un peu plus, soit tu demandes à des collaborateurs de le faire, etc. Mais c'est vrai que souvent, au départ, notre idée de départ, mais en fait, quand on a créé Rally, on s'est dit, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on s'est dit, euh, en fait, on n'a aucune limite. On réfléchit pas à comment les autres cabinets font avant en posant une plaque en bas, en ouvrant des bureaux, etc. Tu vois, on s'est dit, on ne met pas de bureau, personne a de, de locaux. Tiens, on fait ça parce qu'on parce qu pense que c'est une bonne chose. Et ça, on s'est dit, vas-y, à notre connaissance, en tout cas, on n'en avait jamais entendu parler. On s'est dit, on va le faire. Et ça, c'est un truc que ça, soit, ça doit être les associés qui le font. Ça doit être, euh, en tout cas, un expert comptable qui le fait. Euh, aujourd'hui, en fait, Cédric, c'est impossible qu'il le fasse parce qu'il y a, y, a y a trop de masse et il n'y a pas suffisamment de temps de matériel à le faire. Donc, après, on évolue et effectivement, les collaborateurs le font du coup euh, de manière proactive. Donc, du coup, là, aujourd'hui, vous êtes combien chez Ali On est euh, 10, alors en train, on sera 14.
0: OK, donc là, c'est une grosse croissance quand même que vous avez euh, développée. Finalement, euh, avec euh, pas grand chose. Qu'est-ce qui, selon toi, explique euh, ce succès que vous avez eu euh, plus de 100 clients, là, 14 collaborateurs à la rentrée, ce qui est pas mal, tu vois, en, en un an, enfin six mois tout seul et un an euh, à deux. Ça a été quoi un peu la recette de votre succès quoi
1: On s'est euh, entouré des bons partenaires. Tu vois, Alexis qui nous a beaucoup aidé sur le marketing. Euh, Aujourd'hui, on a Jérémy qui nous accompagne aussi très, très bien. Euh, on a Penny Lane avec qui on bosse depuis le début et avec qui on bosse très bien. Donc, on a des, des partenaires je trouve qui sont assez forts et qui nous ont aidés vraiment à... À nous développer à, et à, à nous structurer. Tu vois. Par exemple, je, je, prends, je prends Alexis, il a quand même accompagné plein de boîtes, euh, plein, plein de cabinets d'expertise comptable au départ. Et donc, tu vois, il a su aussi nous aiguiller, etc. Et donc, ça, pour nous, ça a été une force et ça nous a permis d'avoir un tremplin qui était assez fort. Moi, je pense qu'on avait peur de ne pas avoir de réseau on s'est rendu compte qu'on avait un, un réseau meilleur que ce qu'on pensait. Et en tant que commercial pour trouver des clients, mais en tant que commercial pour trouver des, des collaborateurs, en fait, on s'est rendu compte aussi qu'on avait un réseau important. Et donc, là où beaucoup de cabinets disent ont peine à recruter et aujourd'hui, on va rentrer dans, un, dans une phase où on peine à recruter. Les huit, 9 premiers collaborateurs qu'on a là, c'est que des gens qu'on connaît et donc qu'on a recrutés très facilement. Et, si on n'avait pas eu ce recrutement-là, euh, on aurait effectivement été moins vite. Mais là, en fait, on a, on, aussi, on a pris des risques parce qu'on en fait, recrutait des gens qu'on n'avait pas de job. Donc euh, là, tu vois, là, on est 14, mais on a du job pour euh, peut être 10 personnes. OK, euh, mais on se dit, en fait, euh, si on continue d'arriver à avoir cette progression commerciale, d'avoir autant de clients qui rentrent, il faut qu'on ait une force derrière pour se poser la question de comment on fait pour Fait. Donc là, euh, nous, notre, notre stratégie, ça a toujours été d'embaucher de, de, avant d'avoir euh, des clients. Intéressant. Chose qu'on ne fera peut être pas encore très, très longtemps. Mais en tout cas, sur les deux premières années où on avait moins de risques, Cédric et moi à, à le faire, puisqu'aujourd'hui, on ne se, se paye pas. Euh, bah on, on peut très bien le faire. en fait Nous, on ne se paye pas et on embauche des gens. Et, et donc, ça, ça, pour le coup, c'est ça aussi qui nous a aidé à, à, être, à aller vite, c'est de se dire, en fait, on recrute, on prend les clients et une fois que les gens, on voit qu'ils commencent à avoir un peu trop de boulot, on recrute de nouveau et grâce au réseau qu'on avait, on a pu recruter des gens assez facilement.
0: Donc ça, les premiers membres de l'équipe, ce sont des, des gens que, que, ouais. que vous connaissiez de près ou de loin. Ouais. Quelle typologie de profil vous avez pris au début
1: Sur la partie conseil, en direction financière, on a pris, euh, moi j'ai pris, euh, on est, pour l'instant il est tout seul, il s'appelle Alexandre. Euh, il, va, il y a d'autres personnes qui vont arriver là, en septembre normalement. Euh, C'est un mec avec qui on a bossé chez KPMG ensemble, qui avait bossé en entreprise et qui est parti en entreprise après. Il était contrôleur de gestion d'entreprise. Pour moi c'était le profil parfait pour les missions de conseil puisqu'il avait fait du cabinet donc il savait s'adapter et en plus il était parti en entreprise. Donc il savait très bien le fonctionnement de l'entreprise. Et après pour la partie expertise comptable, on a des profils un peu différents. On a aussi des profils, d'ailleurs, qu'on avait rencontrés chez KPMG. Et là, pour le coup, on a des gens juste qui ont, fait de la... qui ont été comptables entreprises Et puis, euh, des profils un peu plus euh, chefs de mission, qui, sont... qui est d'ailleurs à Aix-en-Provence et qui a eu des missions, euh, dire de chef de mission déjà avant, qui est expert comptable mémorialiste.
0: Si on prend une mission euh, de conseil, comment, euh, comment on gère ça Comment ça marche euh, Allô, bonjour, j'ai un problème, euh, je ne sais pas voir mes chiffres. Est-ce que vous pouvez m'aider c'est lent, ou j'ai pas de bonne visibilité financière. Est-ce que tu, tu peux expliquer le, la, le, le process de A à Z
1: ouais, Sur le conseil en support, enfin, sur le support opérationnel, c'est très souvent quand même euh, le départ d'une personne. Mais il, il leur manque des effectifs, ils ont trois contrôleurs de gestion, ils en ont, ont plus que deux parce que c'est tendu, etc. Donc là, c'est du remplacement quasiment poste pour poste. Mais avec très souvent, en fait, le, le cabinet, il n'est pas qu'à ça. Parce qu'en fait, on se dit, euh, OK, enfin euh, le client dit, OK, moi je fais venir quand même un, un expert. Il va m'aider pour le même poste que faisait le mec avant, mais je, en plus je vais lui demander de m'aider sur les outils à essayer de passer une étape que le collaborateur que j'avais avant ne faisait pas. Donc très souvent on arrive, on fait un audit de ce que c'est la personne avant, on lui dit écoute ça il te le faisait, mais est-ce que tu regardais les chiffres bon, En fait il te le faisait parce que ça faisait 10 ans que le mec il t'envoyait ses chiffres et en fait tu t'en fous. Donc euh, voilà on essaie de on essaie de revoir en même temps tout ce qui tout ce qui était fait, est-ce qu'il y a des des chiffres qui sortent, mais en fait. Euh, Personne ne les regarde et franchement, il euh, y en a une tonne dans, dans plein d'entreprises. Hein. Et euh, donc, on fait un audit de ça. On essaie de, de rationaliser, d'améliorer les process pour aller plus vite. Et puis, euh, une fois qu'on qu a le, le remplacement ou la nouvelle personne qui arrive, on le reforme à ce nouveau process. Puis, ça roule tout seul.
0: Aujourd'hui, euh, vous, euh, vous serez bientôt 14. Mm. Euh, vous n'avez pas de bureau Non. Euh, en off, on a dit qu'il euh, y a des gens qui bossent depuis le Portugal mm. Euh, en France, toi, aix en Provence, ouais, euh, peut-être que vous êtes à, avez... à, à Paris aussi. Comment on gère un cabinet en full remote Comment ça marche
1: Enfin, ça s'est fait naturellement parce que c'est avec moi, on s'était dit, on fait du remote dès le départ. Donc, on s'est construit, on s'est construit comme ça. Donc, il n'y a pas de frein au changement, nous disant, on part de tout le monde repart de chez eux. Euh, déjà sur la partie conseil en, en direction financière, assez facile parce qu'en fait, euh, Alexandre, il, Alexandre, au moins on va chez les clients. Donc, euh, en fait. Euh, Alexandre, par exemple, il est quand même beaucoup managé par le client, et donc ça, c'est facile. Sur le, la partie expertise comptable, aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils. Teams, enfin on prend la suite Office, Teams, Booking, Planner pour faire les tâches et tout. Donc, en fait, on peut suivre hyper bien ce que font les gens, reprendre des rendez-vous, etc., etc. En fait, nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on fait une réunion tous les lundis, midi, midi 15, qu'on appelle le café du lundi. Et tout, comme tout le monde se parle... De toutes les activités, histoire juste de, de parler un petit peu de tout et de rien. Et puis après, en fait, euh, Cédric coordonne euh, les équipes, mais comme si elles étaient, euh, comme si elles étaient à côté. C'est juste que, mon utilise Teams pour discuter avec les gens. Euh, le frein qu'on avait vu quand on faisait ça, c'est qu'on s'était dit on a peur qu'en fait, il n'y ait pas un sentiment d'appartenance qui se crée. Et que les gens, euh, ils seraient là pour, que pour bosser, et qu'il n'y ait pas ce, ce côté, c'est sympa de bosser avec euh, Bastien, avec Stéphanie, avec Hamza, etc. Donc, on s'est dit, il euh, faut vraiment qu'on trouve un moyen de changer ça. Donc, en fait, on fait des séminaires. L'objectif, c'est en faire trois, quatre par an. Okay. Euh, donc, le premier, on l'a fait au Portugal. Euh, le deuxième, on le fait à, on le fait à Aix, là, en septembre. Et euh, ce ne pas des séminaires où on bosse. Là, quand on était au Portugal, on a bossé les matins. Et encore, c'était quand, quand même très à la cool, mais on bossait un petit peu le matin, on présentait un peu les chiffres de rallye, on présentait, on présentait des choses, le marketing, et Arthur de Penny Lane qui était venu nous présenter Penny Lane au Portugal, c'était cool, et après l'après-midi, on fait des activités, au Portugal, on a fait de l'accrobranche du kart, escape game, etc., et puis là, on porte, euh, à Aix, on va faire aussi d'autres activités, même encore plus. On va bosser sur trois jours, on va bosser qu'une demi-journée. Je veux pas encore dire les activités qu'on fait parce que les, les salariés savent pas encore. Si jamais ils, le podcast, il, il, sort, il sort avant, euh, ils vont savoir ce qu'on fait. Donc, euh, je ne vais pas leur dire, mais euh, on va bien s'amuser. Donc, il y a cette partie-là où vous gardez euh, du lien dans la gestion...
0: Euh, des collabs. Toi, tu t'occupes de Alexandre. Ouais. Toi, toi, tu bosses vraiment oui, avec lui. Ouais. Et euh, Cédric, il bosse plus tôt, plutôt plutôt avec les...
1: toutes les autres équipes, ouais. même si euh, j'ai de plus en plus de liens avec l'expertise comptable, puisqu'au départ, on s'était dit, il faut qu'on ait des synergies entre les deux. Il faut que l'expertise comptable mmh. nourrisse le, le conseil et que le conseil nourrisse l'expertise. Et, euh, et maintenant, on arrive vraiment à, se, à, à avoir ces synergies qui se créent, ces liens qui se créent. Donc, je bosse de plus en plus avec euh, les gens en expertise comptable sur des dossiers où euh, c'est moi qui suis euh, qui suis le, dire l'apporteur au, au départ parce que c'est des grands enfin c'est du conseil et puis inversement euh, ils ont un problème sur un outil ou sur l'amélioration de l'amélioration chez des clients et là pour le coup euh, c'est moi qui bosse avec eux pour comprendre c'est quoi le, la, le problème du client
0: on parle beaucoup de conseils dans l'expertise comptable mmh. tu vois euh, comme comme si c'était un espèce de d'eldorado ou, ou ou la, la, la... La direction qu'il faut, qu faut tendre, c'est quoi un peu ta lecture du conseil Ça veut dire quoi le conseil, en fait, dans l'expertise comptable
1: En fait, c'est le conseil super large. Parce qu'on fait du conseil quand, quand il nous demande est-ce qu'il peut payer cette facture avec la société, ça reste un, ça reste un conseil qu'on lui donne. Je pense surtout qu'en fait, on fait forcément tous du conseil, on a un métier de conseil. Peu importe qu'on fait de la compta ou, ou de la fiscalité. Ouais. Mais euh, moi, la, la, la vision qu'on a, c'était de faire du conseil sur la gestion. Je, je parlais d'être le gestionnaire en fait euh, du, du chef d'entreprise. Après, il y, y, y a plein d'autres conseils qui peuvent être donnés, donc c'est hyper large.
0: C'est quoi un peu ta vision sur Rally, euh, sur les prochaines années Où est-ce que vous voulez emmener ce cabinet
1: On a plein de choses qu'on veut faire. Déjà, on est en train de monter une partie euh, au Portugal, euh, donc on va accompagner de par le fait que Cédric vit à Lisbonne, euh, on va accompagner euh, tous les chefs d'entreprise qui veulent installer leur boîte au, au Portugal. Ou inversement, d'ailleurs, l'idée de base, c'était de, de s'occuper des Portugais qui vont s'installer en France. Donc ça, on le fait déjà. On commence à traiter des, des Français qui veulent s'installer au Portugal, euh, pas le Comta ou, ou en propre. Donc ça, c'est une première, une première corde à notre art qu'on ajoute là. Euh, on aimerait bien développer tout ce qui est gestion de patrimoine. Donc ça, 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 pour le coup, ça serait Cédric qui, qui le ferait. Après, en taille, en fait, on ne on se, se refuse rien. Sur Aix, euh, Sur Aix, on aimerait bien vraiment développer euh, l'activité là-bas commercialement. Pour le coup, avoir peut-être des locaux à Aix, euh, même si on gardera quand même cet esprit euh, remote, mais avoir des locaux à Aix pour, pour vraiment avoir beaucoup d'équipes euh, là-bas. Et sur la partie euh, direction financière, euh, bah, développer euh, ça encore euh, à Paris. Ça, ça passe par, euh, par le, pour le coup, le recrutement de, de salariés, parce que les missions, on peut, on peut les trouver. Et le faire également à Aix, euh, Aix-Marseille et développer du coup aussi, aussi ses missions à Aix-Marseille. Mais j'ai pas de...
0: T'as pas de limite, quoi dans Ouais, ta tête.
1: Euh, je me dis que dans 5 ans, ce serait bien qu'on atteigne euh, 5, 5 millions de chiffres d'affaires. Euh, Peut-être dans, dans 10 ans, 10 millions, 10-15. Ok. Je n'ai pas, ouais, pas, pas de limite. Si tu me dis dans 20 ans, on en fait 200, je te dire ok.
0: Moi, <rire> note, on y va. <rire> cool. Right.
1: Um,
0: L'expert comptable, on peut avoir l'image qui bosse beaucoup, beaucoup, mm -hmm. tu vois c'est quoi un peu ton, ton rythme de vie d'entrepreneur nouvellement expert comptable, enfin nouvellement installé ah ouais, Je
1: trouve que j'ai tr retrouvé un rythme de vie beaucoup plus cool depuis que je, suis, je me suis installé. Ah, c'est marrant ça Après, c'est peut-être parce que les missions sont tellement différentes et du coup, j'ai pas le sentiment de bosser. Mais en fait, moi, mon rythme de vie, j'emmène les enfants à l'école le matin, 8h30. Je bosse jusqu'à 18h. Après, les enfants sont rentrés de l'école, je me joue un petit peu avec eux. On mange, etc. On les couche. Et puis après, euh, soit je rebosse, euh, mais souvent du coup je ne rebosse pas pour un client, je rebosse pour le cabinet, pour euh, le marketing, pour l'informatique du cabinet. Voilà. Et puis, euh, puis c'est reparti le lendemain. Mais j'ai un rythme euh, beaucoup plus sain par rapport à avant, où j'arrive mieux, euh, mieux à séparer mes tâches, j'arrive mieux à séparer ma vie professionnelle et personnelle. Pour que c'est pareil. Euh, on a un rythme de vie. Mais après, le remote nous aide aussi énormément. Parce qu'on ne perd pas du tout, euh, on perd pas 5 minutes dans les transports dans, dans la journée. À 8h30, j'ai amené les enfants. À 8h35, je me suis mis, je me suis mis à bosser. Et à 18h30, j'arrête. En fait, j'ai quand même bossé 10 heures dans ma journée. Ouais, c'est clair. Et, euh, ah,
0: es rancé à la fin, tant reposé. Et, hein.
1: et pour autant, après, je profite, je profite avec les enfants. Donc, en fait, euh, je n'ai pas de temps perdu à être dans la voiture ou à être dans les transports. Donc, en fait, euh, je bosse autant. Mais par contre, j'ai gagné sur la vie perso quand même. Donc, euh, je crois que le rythme est, est bien plus facile. Tu disais tout à l'heure, là, vous êtes en
0: phase de, de recrutement. Euh, vous embauchez alors que vous n'avez pas forcément les missions pour occuper tout le monde. En tout cas, dans, dans une approche de croissance. En fait, vous ne voulez pas subir une vague pour ne pas pouvoir servir les clients. Et en date, tu as dit, on ne se paye pas pour l'instant. Euh, par contre, on pourrait le faire. C'est quoi la stratégie derrière tout ça
1: Bon, pour, et comment pour, pour, tu fais pour vivre aussi <rire> tu vois, Pour honnête, au chômage, du coup, euh, on a l'ARE avec, euh, avec Cédric. Quand on est parti, on a pu faire une rupture conventionnelle avec nos, nos boîtes. Et euh, donc, du coup, ça nous, permet de, ça nous permet de vivre. Et puis, effectivement, la stratégie, c'est qu'une fois que ces deux ans ils se, ils se sont écoulés, on puisse se dire, ah ben, ouais, avec Cédric, on s'était mis un niveau de rémunération avant de créer, qu'on se verse cette rémunération, et puis qu'après, le reste, on, on investisse au maximum pour continuer de développer euh, Rally. C'est ça qui est magnifique quand même dans le système français. C'est vois. Ouais, il, il, y a, il, y a,
0: il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire, mais
1: franchement, il y a des trucs quand même incroyables. Ça, ça, franchement, c'est quand, quand on discute avec des dirigeants et qui, qui veulent créer leur boîte et qui sont, qui sont encore en poste. On leur dit, mec, faites ça. Enfin, c'est juste, euh, juste une facilité d'entreprendre qui est, qui est incroyable. Parce qu'en deux ans, franchement, en deux ans, on a le temps de trouver des clients. Et puis, effectivement, si en deux ans, on n'a pas trouvé de clients, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le risque, en fait, t'imagines, pendant deux ans, je suis, je suis payé au chômage. Je gagne quand même forcément, même si je n'avais pas beaucoup de clients, même si ça ne gagnait pas assez, j'en aurais quand même un petit peu à côté. Bien Et sûr. Puis, si jamais ça ne marche pas, bon, au bout de deux ans, tu fermes. Mais tu as un métier euh, du travail qui est tellement en tension que je pense que je retrouve du travail euh, en cinq minutes.
0: Il y a un mot qui fait un peu peur euh, pour les prochaines années,
1: qu'on appelle la facture électronique. Mmh. Euh,
0: comment as, tu vois ce, cette nouvelle arrivée euh, Comment vous allez travailler avec... Euh... Bah cette nouvelle donnée
1: ouais là, -là dessus déjà je suis beaucoup confiance à Pennyane qui bosse, qui bosse beaucoup sur la facture électronique donc euh, je pense qu'on a choisi aussi là aussi le bon partenaire euh, qui va pouvoir nous, nous aider et puis je pense que pour nous ça va être euh, tu vois quand on parle de conseils de contrôle de gestion etc on aura plus de data et, euh, et, et la data euh, aujourd'hui c'est ce qui manque beaucoup en fait euh, parce que quand on regarde un grand livre ou une BG c'est bien mais en fait euh, ok on va tirer un EBE on va tirer un des BFR etc mais c'est juste des infos financières. Il manque, tout, il manque tout le reste derrière. Bien sûr. Mais je pense et j'espère qu'en fait, cette, la facturier va nous permettre de passer ce pas et d'aller plus loin. Après, est-ce que les clients vont arriver à, à, à trouver l'intérêt Parce qu'en fait... Euh, C est, c est, on parle beaucoup de Power BI, etc. C'est génial de faire des, des beaux tableaux et tout. Je ne sais pas parmi les experts comptables qui nous écoutent, combien il y en a qui ont, ils sont arrivés à placer des tableaux Power BI chez leurs clients et le client est content de payer pour avoir un compte de résultat dynamique. Aujourd'hui, franchement, sur la compta, j'ai beaucoup de mal à voir euh, des cas applicatifs euh, de clients qui ont pris Power BI et sur des, des petites boîtes où il n'y a que la compta. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit lié avec beaucoup d'autres da données pour que ça fonctionne. Euh, et c'est que des tableaux qui sont du coup très... Euh, spécifique, c'est pas industrialisable parce qu'en en fait, juste avec une donnée comptable, tu fais pas des tableaux, mmh. ça, ça apporte pas, ça apporte pas beaucoup de valeur en fait. Donc il faut qu'il qu y ait beaucoup plus de données, et peut-être que la facturation va nous permettre de faire ça et du coup de proposer vraiment aux clients euh, des tableaux qui soient, qui soient très poussés et pas juste avec de la donnée comptable et qui soient liés peut-être plus facilement aux outils. Mais tu vois par exemple, pnn nous aide aussi beaucoup là-dessus parce qu'en se connectant avec d'autres outils, c'est plus facile de proposer des outils de BI qui sont interconnectés avec, euh, avec d'autres choses, avec un CRM, avec euh, un logiciel de stock. Et du coup, tu as, as un peu plus d'infos que la compta. Comment tu te sens
0: toi en tant qu'entrepreneur expert comptable aujourd'hui Avec toute cette expérience que tu as capitalisée,
1: comment tu te sens aujourd'hui avec euh, Rallye Conseil, avec ta nouvelle casquette, manager de boîte Franchement, quand on s'est lancé avec ça, j'ai trouvé ça génial. Le, le marketing, bosser sur les posts LinkedIn, essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer de, ouais, de comprendre le SEO, etc. C'est des, des trucs euh, peut-être. D'ailleurs, c'est assez fou, mais quand tu quand, es quand des CG, des SCG, on ne parle pas de tout ça. C'est clair. Et, euh, et moi, trouvé, franchement, j'ai trouvé, trouvé ça génial de sortir un peu de cette zone de, de confort qu'on qu connaît tous, euh, de compte, etc. Et de se dire, OK, c'est cool, il y a un truc, euh, on peut voir un peu comment se passe à la tête du dirigeant. Et je trouve que justement, on a beaucoup appris. Beaucoup, rien qu'en créant un rallye, moi, j'ai beaucoup appris du parcours d'un de, chef d'entreprise de tous les jours euh, parce que les difficultés qu'il a rencontrées, c'est même des difficultés que moi, j'ai rencontrées parce que moi, je ne savais pas créer une société avant. Donc, euh, quand j'ai créé ma, ma, ma société là, en, en janvier avant que Cédric me rejoigne, euh, pour moi, ça a été... Euh, putain, je me suis dit, mais ce pas possible que ça se passe comme ça. C'est quand même hyper galère. Quoi. Et, et du coup, tu vois, par exemple, on a pris Conto, etc. Je me suis dit, ah, c'est génial. Du coup, maintenant, on met Conto quasiment chez tous nos clients. Et donc, ouais, c'est ce, ce sentiment d'être à la place du chef d'entreprise, moi, je trouve qu'il qu change tout. Et moi, c'est ce que j'aimerais continuer à faire. Euh, Aujourd'hui, j'ai rallye Pe Peut-être que demain, euh, je ferai une société qui n'a qui a rien à voir. Tu vois. On parlait tout à l'heure de, de la bouffe et tout. Moi, j'adorerais ouvrir une fromagerie. Donc, je ça peut-être Peut-être que <rire> peut dans quelques Trop années, cool. j'ouvrirai une fromagerie. Euh, J'adore les voitures. Peut-être que j'ouvrirai un garage. Et, euh, et en fait, moi, je pense que c'est aussi en faisant des métiers connexes, qui ont, enfin, même pas connexes, qui n'ont rien à voir avec le métier, mais en tout cas, qui sont dans la vie euh, des chefs d'entreprise, que ça me permettra de, de toujours avoir cette vision de quelles sont les problématiques du chef d'entreprise parce que je pense qu'il faut qu'on les vive aussi. Donc Je pense qu'il faut vraiment être entrepreneur, mais jusqu'au bout, il ne faut pas se dire juste entrepreneur parce qu'on a monté un cabinet d'expertise comptable. OK, c'est bien, mais je pense qu'il faut aller au-delà et essayer de se lancer dans d'autres business pour se rendre compte des problématiques que peuvent avoir les gens. D'ailleurs,
0: je pose une question parfois dans, dans ce podcast. Toi qui es aux côtés des entrepreneurs de manière quotidienne, comment tu fais justement pour les conseiller Comment toi, tu fais pour progresser, pour être finalement euh, peut-être sur un coup d'avance euh, par rapport à eux, pour les aider à, bien sûr, y voir plus clair sur leurs chiffres Mais euh, si tu peux leur donner, euh, je ne sais pas, une zone d'éclairage sur leur marketing, leur SEO, si tu parles de ça. Comment toi, tu fais justement pour progresser au-delà de faire par toi-même sur la propre expérience que tu as
1: pu avoir avec Rally c'est beaucoup de discussions, je pense, en, en discutant tu vois, avec toi, en discutant avec Alexis, en découvrant. J'essaie beaucoup m'intéresser aux outils. J'essaie de, 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 de rencontrer tous les outils qui sortent. Euh, parce que très souvent, je trouve que c'est un point d'accroche aussi chez les clients. Ils disent, ah, mais tiens, tu fais ça comme ça, mais tu sais que tu as un outil qui te le fait très bien. J'essaie déjà de, de, voir, de faire des démos quasiment de tous les outils qui sortent. Okay. Et puis après, euh, j'essaie de, de, ouais, de voir dès qu'il y a un article qui passe, de lire, de, de comprendre tout le marketing. J'essaie de m'y intéresser. Euh, ouais, j'ai des bases mais j'irai pas plus loin c mais j'essaie ouais, de m'intéresser un peu à tout, tu vois, en ce moment j'essaie de m'intéresser euh, aux cryptos euh, et à tous ces sujets parce que c'est des sujets qui vont arriver et il y a des, des entrepreneurs qui nous en parlent beaucoup donc il euh, faut essayer, effectivement, faut essayer de, de lire et de parler beaucoup, je, je trouve que euh, tu vois, ça rejoint un peu notre discussion qu'on avait eu avant, moi je, je sais pas apprendre par cœur théorique j'aime bien tu vois, comprendre et appliquer donc euh, J'arrive plus souvent à comprendre comme ça en discutant avec quelqu'un qui est un spécialiste du domaine. Ouais. Euh, et c'est comme ça que souvent j'arrive à apprendre et du coup à, à reformuler à, à ma façon au, au client.
0: Et c'est quoi les, les outils que vous utilisez, vous, en interne, du coup
1: On utilise Penny Lane, PandaDoc ouais. Panda et Pipedrive pour CRM et signature d'allée de mission, okay. euh, signature électronique. On utilise OneAe. Euh, qui est un outil de RH pour faire les entretiens, les sondages, etc. Vu qu'on est à distance, c'est aussi un, un élément important pour nous de pouvoir planifier des entretiens très, très régulièrement, plus, beaucoup plus qu'une fois par an. On, fait, on en fait quatre par an. On utilise beaucoup la suite Office, Booking, Teams. Euh, Merci App pour l'orthographe.
0: Ah, trop bien. Ah, ça, ça change la vie, hein, cette App.
1: Hein. Franchement, ouais, elle est magique. Fr franchement, c'est top. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Pas beaucoup d'outils, en fait hein.
0: Ouais, mais après, le, le principal, c'est d'avoir les outils dont on a besoin, parce ouais. que si on commence à en avoir partout, après, ouais. on ne
1: sait plus. C'est pour ça aussi qu'on voulait un outil comptable. Pennylane, pour nous, c'est parfait, parce que tu prends tu d'autres prends outils, ils ont l'outil de production comptable, et puis ils rajoutent Use, et puis ils rajoutent un, un truc de digitalisation, ils, ont, ils rajoutent un truc de facturation, enfin, t'as un truc... Et puis même, il y, y a quand même beaucoup d'outils, moi, je trouve ça, ça dommage, mais as le, le nom d'outil comptable, et puis après, tu as le même nom avec facturation, le même nom social, le même nom de tableau de bord. Bon, c'est chiant c'est incompréhensible votre affaire donc là tu vois on a Penny Lane bah c'est très simple on vous met Penny Lane tu fais tout dedans et c'est terminé toi qui es un
0: spécialiste du coup de la gestion dans ton entreprise mm. quels sont les indicateurs de performance que toi tu vas analyser
1: la rente par client on a, on a un tableau de bord euh, made in made in François <rire> <d> un <rire> fichier Excel où chacun remplit ses temps et euh, automatiquement avec Penny Lane on a le, on a le chiffre d'affaires qu'on fait et puis on suit ça c'est le premier indicateur c'est euh, bah, la rentabilité du dossier, un peu classique dans tous les cabinets. Et pour, pour ceux
0: qui voudraient s'installer ou s'implémenter, la rentabilité d'un dossier, c'est quoi Comme,
1: Quelles sont les structures de coûts euh, qu'on qu peut y retrouver bah, En fait, nous, c'est simple hein, parce qu'on n'a pas de locaux. Donc, euh, c'est masse salariale et coûts outils. Okay. Donc, euh, ouais. Il y a juste ça. Après, on s'est défini avec Cédric un taux de marge qu'on voulait obtenir. Que vous respectez tout le temps ou... Non, non, qu'on re... qu respecte au global. Ok. Euh, et après, on ne respecte pas dossier par dossier, mais on, on essaie en tout cas de tendre vers ça. Puis, s'il y a des clients où on est trop rentable parce que la lettre d'émission a été trop signée, on réajuste et, et on essaie aussi de réajuster à l'inverse, ce qui est plus, plus difficile qu'on doit dire aux clients qu'il ouais, faut augmenter les honoraires. Mais on le fait déjà aussi dans le sens où, euh, si on lui a dit euh, que c'est 300 euros par mois pour faire sa compta, mais en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de volume, on, on diminue. Ah, C'est cool, ça. Et après, les indicateurs qu'on suit, c'est le nombre de clients qu'on rentre par mois. Ok. Euh, on a un objectif, avec un nombre de leads qu'on doit rentrer, etc. Drive nous aide beaucoup avec les petits, les petits graphes. Euh, donc le nombre de leads, le nombre de clients qu'on rentre, on, on, on s'est mis des objectifs. Le nombre d'avis Google, parce qu'on aimerait bien euh, que la... Tu, du coup, tu vas aller checker. On aimerait bien que ouais, la page... Ça fait, longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Tu vois, je crois que le mois dernier, on n'a pas fait nos objets. Ah ouais,
0: 5 hey, étoiles, hein, là, je vois. Là, il faut aller mettre... Client, euh, rallye, conseil, allez les aider, là, sur, sur Internet. Hein, parce que <rire> ça, c'est trop, trop cool. Hein. Le dernier, alors attends, le plus récent, c'est euh, François-Philippe. Après des années d'errance avec un autre comptable, je découvre le sens du mot pro. Béni-soit-il. Ouais, ça, c'est pas C'est un bel avis. <rire> ça, c'est un bel avis. <rire> cool. Donc, ouais, les avis. les
1: avis, on aimerait bien arriver à ce qu'on ait de l'attraction naturelle sur, sur notre site web, qu'on n'a pas encore, mais du coup, euh, on essaie toujours d'avoir des avis qui arrivent très souvent. Puis après, ouais, on regarde les bidas globales de, global de rallye, mais nos indicateurs, pour l'instant, c'est surtout quand même euh, la rentrée client, en fait.
0: Vous avez quelques indicateurs très précis que vous allez analyser. Donc, il y a vraiment les indicateurs business. Qu'est-ce que vous allez rentrer ouais. euh, Ça, c'est cool. Et vous allez regarder peut-être la croissance de mois en mois, trimestre. Ouais. Euh, pour Voir un peu c'est quoi la, la, la variation d'une période à l'autre, donc ça c'est cool. Après, vous allez regarder la rentabilité par client. Donc là, à ce moment-là, c'est si tu vois que c'est pas la rentabilité est trop faible, donc là vous allez avoir cette démarche proactive mmh. allez, coco, est-ce qu'on peut augmenter ouais, les... ou
1: alors nous en interne, est-ce que aussi on on travaille efficacement sur le dossier, tu vois, ça peut être aussi euh, une perte de temps sur le dossier parce que déjà c'est le démarrage, donc ok, ça c'est normal, on entend. Ouais. Euh, ou peut-être que c'est parce que je sais pas, on un fichier tous les mois et puis qu'on on s'est pas rendu compte qu'en fait on fait 50 000 manipulations sur le fichier pour arriver à l'importer dans Penny Lane. et En fait, il y a peut-être une autre manière de faire. D'accord. Donc voilà, ouais, il y a, y a aussi du coup cette analyse avant de dire ok comment on bosse sur ce dossier, pourquoi c'est quoi vraiment, c'était quoi les volumes qu'on s'était dit au budget, c'est quoi les volumes réels. Si c'est les mêmes, c'est que c'est que chez nous on, on bosse pas bien.
0: C'est ça qui est intéressant, en fait, dans, dans, dans la gestion financière, c'est que le pilotage par les chiffres, c'est puissant. Quoi, parce que
1: tu peux faire beaucoup de choses.
0: Dès que tu as une donnée, et ben, toi, ça te permet d'être proactif et de dire, OK, sur ce client, on voit que la rentabilité n'y est pas, et ben, on va aller checker en interne. Et là, tu parles mmh. du fichier. Peut-être qu'après, ben, vous pouvez réajuster ou améliorer les process. Euh, c'est ouf. Mon cher euh, François, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Ça doit faire euh, une heure ou peut-être un peu plus qu'on est en train de discuter ensemble. Est-ce que tu aurais... Euh, un message ou euh, je sais pas, un conseil à donner à des entrepreneurs qui voudraient euh, se lancer ou des jeunes experts comptables qui voudraient se lancer Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire ou un mot de fin euh...
1: bah, N'ayez pas peur. Enfin, faites pas comme moi en me disant des départ, non, j'ai pas de réseau, etc. Franchement, aujourd'hui, on, on peut tous se lancer. Et... Pourquoi je me suis lancé C'est parce que je savais qu'en n'ayant pas de parachute, euh, en fait, euh, j'irais à fond. C'est pour ça que je ne suis pas allé, au euh, départ, quand on parlait de Cifico, de venir associer chez Cifico. Pourquoi je ne pourquoi je l'ai pas fait Parce qu'en fait, je ne voulais, euh, voulais pas être intrapreneur, qui, franchement, ça aurait été génial. Hein. Mmh. Mais en fait, j'avais besoin de me dire, j'ai zéro corde, j'ai zéro filet, même si tu as le chômage, etc. Donc, tu as quand même une certaine, as une certaine assurance qui est quand même hyper bien. Mais en tout cas, tu sais que si tu ne rentres pas de chiffre, toi, ton pote à côté, tu n'as pas 10 autres associés qui vont rentrer du chiffre. Là, on était deux, Cédric et moi, et on s'est dit, ok, bah, en fait, on part de zéro et il faut qu'on, faut qu'on démonte tout parce que sinon, dans deux ans, on se paiera pas. Il ne faut pas qu'on perde deux ans, faut pas qu'on perde deux ans à essayer de trouver des clients et au final, on, on connaît. Ah, ouais, c'est clair. Donc, en fait. Euh et je suis quelqu'un qui a, qui a besoin de challenge et qui a, faut pas de parachute parce que sinon je direct. <rire> tu m'étonnes. <rire> euh, je fonctionne
0: bien comme ça, mais c'est vrai que le petit conseil de, de mets-toi dans une situation un peu sale ouais. pour,
1: pour sortir de ta où... zone de
0: confort. Bah là, t'auras plus le choix, quoi.
1: C'est là, moi, franchement, moi, c'est toujours là où j'ai appris le plus. Quand t'es au pied du mur, quand es au pied du mur, ouais. mur c'est que tu vois mieux le mur. Hein. Ouais, c'est clair. <rire> ah, tu m'étonnes. Donc euh, c'est à ce moment-là, en fait, que tu te dépasses et tu dis non mais en fait là, euh, coco, faut que tu te bouges. Et, et moi, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de cette simulation où on me pousse un peu. Et en fait, soit j'ai quelqu'un derrière moi qui me pousse, soit il faut que je me trouve des moyens de me, me pousser tout seul. Et en fait, les moyens de me pousser tout seul, c'est d'être au, au pied de la falaise et me dire, ok, là, maintenant, il faut, faut que tu charbonnes. Quoi.
0: Yes, yes, super. Euh, si les gens qui écoutent ce podcast veulent t'écrire, t'envoyer un message, te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire, mon cher ouais,
1: François. LinkedIn. LinkedIn, ils peuvent me contacter. François Saunier.
0: Ok, cool. On mettra tout, tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, aussi le site de rallye conseil bon bah sur ce merci en merci en cas. beaucoup à
1: vous merci beaucoup Nicolas pour l'interview c'était super cool
0: avec grand plaisir nous on se dit à bientôt pour un prochain épisode yes. et ciao ciao merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez été hyper motivé je voulais vous partager quelque chose ce podcast c'est du taf mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser